0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. Eu sou Ana Relvas. E eu sou a Ruth Brito. Hoje vamos responder aqui a uma questão muito interessante, que é como lidar com alguém irritado. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo. Isto é uma curiosidade minha, mas sinceramente acho que quem vai usufruir deste episódio é a outra pessoa que mora lá em casa. Ana, queres então dar aqui a solução? Quero, quer, mas antes de, antes de avançar com as soluções, deixa-me deixa dizer uma coisa que eu às vezes digo nos meus cursos que é eu não tenho seguro para problemas conjugais. Portanto, se, <risos> disclaimer. Pronto, disclaimer. Se usares algumas destas coisas e a coisa... Não tenho seguro, não arranjem problemas, porque Ana Relvas disse para arranjarem problemas. Bem, então, primeira dica para lidar com alguém irritado é, é não lhe dizer tem calma. Uhum. Porque uh, nunca ninguém ficou mais calmo por lhe dizerem tem calma. Isto é a melhor dica É a melhor dica não, não dizer à pessoa tem calma Porque provavelmente isso só vai irritar mais Quer dizer, se é esse o objetivo Se lidar com alguém irritado e a nossa intenção for Irritá-la ainda mais É uma estratégia E isto leva-nos à, à segunda dica Que é termos consciência de qual é a nossa intenção Se é irritar mais a outra pessoa E aí dizemos-lhe tem calma Ou se queremos um determinado resultado nós muitas vezes esquecemos do resultado, nós o que, o que queremos é ter razão e às vezes é importante, e eu sei que isto pode parecer óbvio, mas muitas vezes nós não temos claro na nossa mente qual é a intenção, qual é a intenção. Muitas vezes é resolver um problema ou ajudar a pessoa e estamos muito agarrados à nossa, à nossa vontade de ter razão, por isso pensar qual é a intenção e perceber que mostrar que o outro está errado não vai ajudar neste processo, ninguém gosta de, de estar errado. Uhum. Neste processo e conseguir pensar qual é a intenção, não dizer à pessoa para ter calma, há uma coisa que é muito importante, que é nós conseguimos gerir o nosso estado, o nosso estado emocional. Nós somos todos pessoas maravilhosas, mas também nos irritamos, perdemos a paciência e esses estados não nos ajudam a fazer outras coisas que ajudam o outro a ficar menos irritado. Por isso, pensar um bocadinho, qual é o estado emocional que facilita esta, esta intenção, por exemplo, de resolver o problema? É estarmos mais calmos, mais focados, mais atentos ao que a outra pessoa está a dizer? não sei, como é que podemos aceder a este estado emocional? Às vezes pode ser fazer uma pausa, ir ali apanhar ar ou respirar fundo, pensar ativamente nisso, como é que eu posso seguir o modo como eu me estou a sentir agora de maneira a facilitar esta interação. Parte do problema, muitas vezes, é que as pessoas não se sentem ouvidas. E nós, quando não nos sentimos ouvidos, o que é que acontece? Erreitamos-nos ainda mais. Hum, por a, isso, às vezes nem queremos resolver nada, não é? Queremos mesmo só desabafar. Sim, isto está para outro episódio. Mas, mas o, aqui a questão é que o outro não se sente ouvido por várias coisas. Porque às vezes nós não o estamos realmente a ouvir. Nós estamos à espera que a outra pessoa acabe de dizer o que está a dizer para nós entrarmos com, a nossa, com o nosso argumento, com aquilo que, que queremos dizer. Por isso, o primeiro passo é ouvirmos o outro e depois é mostrarmos que ouvimos. Porque muitas vezes nós ouvimos, mas a pessoa do outro lado não se, não se sente ouvida e há várias coisas que nós podemos fazer aqui. Uma delas é manter o contacto ocular. Andamos hum. a falar com a pessoa, manter o contacto ocular e, e não é rolar os olhos, principalmente numa discussão <risos> ou bufar. Não é? É, é manter o contacto ocular e mostrar um, uma postura física, uma linguagem corporal mais, mais aberta mas, mas o, o mostrar que ouviu muitas vezes pode passar por pequenas interjeições como uhum, ou assim uhum. sim, estou a perceber ou, ou repetir o que a pessoa disse para clarificar deixa-me ver se percebi o que tu disseste isto é a vantagem da pessoa do outro lado percebe que ouvimos porque se estamos a repetir é porque ouvimos e, e permite também clarificar. Nós às vezes ouvimos uma coisa e percebemos outra, não é? Temos aqui uns hum. filtros dentro da nossa cabeça que traduzem não. aquilo para outra história e a pessoa pode dizer, ok, mas não foi isso que eu disse, o que eu disse foi outra coisa perceber também reconhecer que a outra pessoa tem direito de achar o que acha esta para mim às vezes é, é mesmo desafiante porque será que se nós estivéssemos naquela situação, se tivéssemos a história de vida daquela pessoa, não teríamos exatamente a mesma resposta? Nós okay. muitas vezes olhamos para as situações do nosso do nosso mapa, da nossa perspectiva, mas se calhar se estivéssemos naquela posição, fazíamos a mesma coisa. E dizer que, olha, eu percebo que sintas assim. A pessoa tem direito de sentir assim. Não quer dizer que nós concordemos ou que achamos que a pessoa tem razão, mas percebemos que ela, dentro da sua vida, do seu histórico, daquilo que aconteceu, se se assim. Se calhar se estivéssemos na posição dela, também sentíamos o mesmo. Depois também podemos evitar a impaciência, não é? O, Todo o nosso não verbal de impaciente, interromper o outro, tudo isso só causa, só causa irritação. E depois há outra que também tem que ver com esta questão do ouvir, que é usar uma expressão, e nós vamos falar mais vezes sobre esta expressão porque é um clássico e quem trabalha na programação neurolinguística e outras, outras áreas falamos sempre muito nisto, que é o sim-mas, que é outra pessoa, fala, 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 nós estamos ali, curiosos, ouvimos. Isso. E depois dizemos, sim, mas... <risos> E o mas tem a capacidade de apagar tudo aquilo que a pessoa disse É pôr em causa Sim, eu ouvi-te, mas tu não tens razão E este, este é super desafiante este é mesmo desafiante. Como é que tu substituis o mas? Pode dizer sim, sim, e Eu okay. estou a ver não sei. Mas, mas isto é muito difícil E quando se consegue é brutal Porque é uma maneira de mostrar que ouvimos a pessoa E reconhecemos uhum. o, o direito da pessoa a dizer, dizer O que está a dizer Por isso esta questão do ouvir e mostrar Que estamos a ouvir é mesmo, é mesmo importante depois, associado um bocadinho àquilo que eu falei há bocado a intenção, perceber qual é a necessidade da outra pessoa. O que é que a pessoa precisa, não é? De ser valorizada, ouvida, entendida, apoiada, como estavas a bocada a dizer, às vezes as pessoas não querem, não querem resolver o problema o que querem ser ouvidas e, e, e no casal muitas vezes é isso, é isso que, é, que é preciso. E nós podemos fazer perguntas para perceber o que é que a outra pessoa precisa. Uhum. Com algum carinho, dizer ah, o que é que tu precisas? De uma maneira. Não, mas, mas, mas podemos tentar perceber o que, é, o que é que aquela pessoa precisa naquele momento ou perguntar diretamente como é que eu te posso ajudar quando a irritação não é contra nós. O objetivo de todas estas dicas, e são aqui coisas muito práticas, é reduzir, no fundo, a defesa do outro lado, garantir que a situação emocional fica um bocadinho mais uh, calma para depois podermos realmente falar sobre aquilo que. Que queremos falar, não é? E, e, e resolver o problema, porque muitas vezes a irritação tem que ver com, com problemas. Faz tudo muito sentido. Mas deixa-me perguntar este tipo de diplomacia e de, de empatia, isto também se aplica num contexto profissional? Nós, nós, num contexto profissional, continuamos a ser seres humanos, certo? Por isso, deixa a proposta de experimentar de experimentar estas, estas dicas, porque nós somos sempre pessoas. Profissional ou pessoal, somos, somos sempre pessoas. Ok. Tu estavas a falar da. De, lá em casa, não é? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma dica extra que muitas vezes esta, esta questão da questão do estado emocional é essencial neste processo todo. Às vezes, o que nós precisamos é quebrar o estado. Não, uhum. o, o estado emocional E num casal isso pode ser relativamente fácil de fazer Que é, to todos nós como casais Temos a careta, a expressão A coisa que faz rir okay, o outro Ok, já sei o que estás a falar Muitas vezes podemos puxar por isso, em último recurso Não usar em excesso porque depois traga mas, mas podemos puxar por isso Para a outra pessoa quebrar o estado de irritação E lembrar-se que gosta de nós Tipo e conseguir... fazer uma piada Sim, puxar por qualquer coisa que sabemos todos, todos os casais têm, não é? Aquelas pequenas coisas Que podem levar o outro a rir-se A desmontar, não sei por isso vão às vossas memórias e <risos> Tem que encontrar uma estratégia. <risos> cujo objetivo é quebrar o estado do outro, não é quebrar o estado de irritação e fazê-lo aceder ao riso, à descontração, ao que for. No trabalho também, no trabalho em equipa existe muito isso, não é? Aquelas piadas de equipa. De escritório, é, sim. Portanto, podemos sempre puxar por, essas, por esses pequenos truques para quebrar o estado do outro e ajudá-lo a sair do estado de irritação. Ok, muito interessante. Experimentem e depois contem como correu. Obrigada por ouvirem. Este foi o podcast Casa, Trabalho, Casa e até à próxima. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa, Trabalho, Casa Premium. Por menos de 5€ por mês estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana. E para agradecer o teu apoio, preparámos três vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas te esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite.